0: So, wir sind wieder live, jung und live, die mittlerweile vierte Sendung, äh, getragen durch eure finanzielle Unterstützung. Danke dafür. Hans ist immer noch da. Hans, wie geht's dir? Immer noch gut. Und wir haben einen neuen Gast, nämlich die Parteivorsitzende der SPD, Saskia Esken. Hallo Saskia, wie geht's dir?
1: Hallo, grüß dich Thilo, mir geht's großartig. Großartig sogar? Großartig. Na, ich bin gesund. Familie ist gesund, das weiß ich zumindest aus Telefonaten. Ich bin hier alleine in Berlin in meinem Homeoffice, nämlich in meiner Wohnung. Und ähm, Aber ansonsten geht es mir gut.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Wie geht's euch denn?
0: Ich, ich habe jetzt die letzten Tage zu viel gearbeitet. Also, da hätte ein bisschen mehr Arbeitsschutz der SPD geholfen. Oh, nein, das ist Selbstschutz gewesen. Selbstschutz, ne?
2: Nein, aber es ist, wir drehen natürlich in gewisser Weise auch äh, A im Hamsterrad, ähm, ja. weil, weil eben ähm, doch sich sehr viel äh, ins Netz verlagert, online verlagert. Menschen sitzen zu Hause, haben Zeit, mhm. wollen sich informieren. Mhm. Und da findet viel über online statt. Die wollen auch mitreden und mitfragen. Also auch jetzt hier äh, in dieser Sendung. Das sind einfach, das ist ein Stück weit auch äh, neue Kommunikationsform. Also das, was manche vor, vor einiger Zeit ja noch als Neuland äh, bezeichnet haben, das wird jetzt fast zwangsweise beschritten. Ne?
1: Ja, wir, wir werden heimatlich in diesem Neuland. Das ist schon faszinierend. Ja. Ähm, auch in den Arbeitsformen. Wir haben ja ganz viel Präsenzkultur im, im, äh, in der Arbeit, auch, auch in der politischen Arbeit übrigens. Und ähm, also in den letzten ähm, acht Tagen war ich in der Hauptsache hier in dieser Wohnung. Ich habe ähm, Telefonschalten von morgens halb acht bis abends zehn. Oder so, also ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet, wahnsinnig viel gequatscht, ähm, äh, aber das ist normal für Politiker, aber, aber wahnsinnig viel in Schalten und in Telefone reingequatscht. Ja. Interviews nur noch per Telefon und jetzt mit euch, ne? das ist mm. schon äh, mal eine andere, auch ein an ganz anderes Erleben. Ich glaube, dass wir daraus auch was entwickeln werden, auch für die Zukunft, für, für die Post-Corona-Zukunft.
2: Für, für dich ist das ja alles kein Neuland, Saskia. Äh, mm. Du bist gelernte Programmiererin. Kommt dir das jetzt zugute in irgendeiner Form?
1: Nee, das ist jetzt schon zu lange her. Ich kann jetzt nicht irgendwie mir mal eben was stricken, was mir fehlt im, im täglichen Leben. Das müssen andere machen. Aber ich habe, glaube ich, einen Bezug einfach äh, zum Thema ganz klar und eine, eine Affinität und auch eine Bereitschaft, mich mit, mit, äh, mit Dingen zu beschäftigen.
0: Jetzt war Philipp Amthor gestern zu Gast. Der hat schon erzählt, dass er einen eigenen Test gemacht hat, weil er anscheinend Kontakt zu einem Infizierten hatte. Wie war es bei dir? Habt ihr, in eurer Fraktion, würde... habt ihr in eurer Fraktion Infizierte?
1: Wir haben in der Fraktion, äh, soweit ich weiß, keine Infizierten. Wir hatten Verdachtsfälle, aber keine Infizierten. Es gibt, glaube ich, im ganzen Bundestag nur ganz wenige positiv getestete Personen. Ähm, äh, aber immer wieder natürlich ein Verdachtsfall, dass dann jemand, Hubertus Heil war ein paar Tage zu Hause. Auch Olaf Scholz war jetzt zwei, drei Tage zu Hause und hat einen Test abgewartet, weil halt Grippesymptome da sind oder weil man Kontakt gehabt hat mit jemandem. Ich bin davon noch völlig unberührt, aber auch Merkel ist ja jetzt äh, gerade im Moment in, ich glaube, der Test ist jetzt negativ. Dann muss sie anschließend noch zwei Tage in Quarantäne bleiben, soweit ich weiß. Aber
0: bist du, bist, ja. du jetzt, bist du jetzt eigentlich eher Abgeordnete oder eher Parteivorsitzende?
1: Ich bin mehr Parteivorsitzende als Abgeordnete, ganz klar.
2: Wie hat sich die Arbeit der Parteivorsitzenden genau verändert in, in Corona-Zeiten? Was ist da jetzt neu?
1: Naja, neu ist natürlich, dass wir, dass wir, wie gesagt, sehr viel in Schalten machen, was wir bisher in Präsenzsitzungen gemacht haben. Wir haben am gestrigen Montag Parteivorstand als Telefonschalte gehabt. Da sitzen dann 45 Leute in so einer Schalte. Da muss man schon sehr diszipliniert auch debattieren, was sonst vielleicht in Präsenz nicht unbedingt immer der Fall ist. Da kann auch mal durcheinander gequatscht werden. Das funktioniert in der Schalte nicht und das ist, das ist anders. Aber was sich vor allem verändert hat, ist, dass wir natürlich sehr, sehr eng auch mit der, mit den, mit der Fraktionsführung, mit den, mit den Fraktionsmitgliedern und mit den unseren Regierungsmitgliedern gemeinsam kooperieren müssen, jetzt gerade im Moment sehr eng zusammenarbeiten, weil, weil so viel jetzt vorbereitet werden musste, auch für diese Woche. Wir haben ja gesetzgeberisch einiges vor diese Woche. In einer sehr kurzen Sitzungswoche sofort mit erster, zweiter, dritter Lesung plus Bundesrat plus Bundespräsident werden wir einige Gesetzesveränderungen oder Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. Wo habt ihr, da euch, ist schon, ja.
0: wo habt ihr euch jetzt in den letzten Tagen mit eurem Koalitionspartner gestritten? Wo, wart ihr, wo musste die SPD ihr Gewicht einbringen? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Nein, klar, es geht, es geht halt immer um die eigentlich um die Frage, müssen wir jetzt in der Hauptsache der, der Wirtschaft helfen oder, oder geht es auch darum, den Menschen eben beiseite zu stehen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten, nicht nur den, den großen Konzernen, sondern auch den kleinen Selbstständigen, aber eben auch den, den Mitarbeitern, denen, die jetzt noch in, in, in systemrelevanten Jobs, wie man so schön sagt, weiterhin berufstätig sind, vielen, die zu Hause bleiben müssen, weil die Kitas jetzt zuhaben, weil sie ihre Kinder betreuen müssen, da ist so wahnsinnig viel auch zu, zu, mit zu beachten gewesen an, an, an Lebenssituationen, wo wir, wo wir unterstützen müssen, damit die Leute nicht in Schwierigkeiten geraten. Und da ist einfach die Blickrichtung, glaube ich, der Sozialdemokraten ein Stück weit eine, eine andere. Und ähm, ähnlich ist es vielleicht bei den bei den, äh, bei den Gesetzgebungen, die jetzt, die jetzt vom Gesundheitsminister unter der Überschrift ähm, äh, Infektionsschutz auf den Weg gebracht worden sind, dass da halt ähm, die SPD auch ein Auge drauf hat, dass die Freiheitsrechte gewahrt bleiben und dass jetzt diese Ideen, das Handy zu tracken von Infizierten, um Kontaktpersonen zu finden, ja, ziemlich überzogen waren, im Übrigen mhm. wahrscheinlich auch unwirksam gewesen wäre. Deswegen musste das zurückgezogen werden. Ja, das, da
0: Gesundheits gibt's mhm. cool. das Gesundheitsministerium konnte gestern auch nicht in der BBK erklären, äh, ob das überhaupt geeignet ist. muss ja... Äh, ja, verhältnismäßig sein, geeignet sein und äh, beweisbar sein. Da gab es auch eine erste Frage aus dem Chat von Alexander. Wird die SPD der aktuellen genau. Fassung der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zustimmen, in der zum Beispiel nicht mehr das Verbot von Zwangsbehandlungen festgehalten ist wie bisher?
1: Ähm, äh, dass dieser Satz rausgefallen äh, ist, war ein Redaktionsversehen, aber ich bin sehr, sehr dankbar verschiedenen Menschen, die mich angeschrieben haben, denen das aufgefallen ist, weil ehrlich gesagt, ich kann natürlich nicht alles ähm, äh, quer und gegen lesen. Es ist vielen aufgefallen und sie haben mich angeschrieben ich habe dafür gesorgt, dass der Satz jetzt wieder drin steht.
2: Ich möchte äh, zu dem, da gibt es eine etwas breit oder äh, offengestellte Frage von, äh Francis Franz äh, YouTube, mhm. will wissen, gibt es Maßnahmen, die du selbst, wenn wir italienische Zustände hätten, und akzeptabel fändest, um Covid-19 zu bekämpfen?
1: Die Maßnahmen, die ich, die ich unakzeptabel ja, fände? Also die viel, selbst, ja. selbst wenn wir italienische
2: Zustände hätten, äh, ja. was wäre inakzeptabel?
1: Ich, also ich glaube, dass eine, eine, eine vollständige Ausgangssperre ähm, äh, eine, inakzeptable, eine inakzeptable Maßnahme ist. Äh, und auch wäre, selbst wenn wir italienische Verhältnisse hätten, weil wir dann andere Wege finden müssten, um um äh, vor allem Infizierte und äh, Erkrankte eben zu isolieren und, und ähm, Infektionen zu verhindern. Ich, ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir, dass wir ähm, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger nicht zu sehr einschränken, auch in so einer Situation. Und vor allem, wenn wir solche Beschränkungen vornehmen, das mag ja dann auch in Notsituationen wirklich mal notwendig sein, dass die ganz klar auch zeitlich befristet sind und dass wir ganz klar auch eine Aussicht haben, auch alle eine Hoffnung haben, dass es wieder anders und dass es wieder auch besser wird. Ich finde, die Beschränkungen, die wir heute jetzt schon haben mit diesen Kontaktverboten und nur mit einer Person draußen spazieren gehen und sowas, das ist... Frau Merkel hat es ganz richtig gesagt, für Menschen, die irgendwie einen Garten haben, die dann da auch mal aus dem, sich gegenseitig aus dem Weg gehen können im familiären, wenn man jetzt so ein bisschen näher zusammenrückt, ja, der, der kurzarbeitende Ehemann zu Hause ist oder die kurzarbeitende Frau und, und man, man die ganze Woche zusammen verbringt, da entstehen auch Situationen, wo die Leute sich mal aus dem Weg gehen müssen, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich in der kleinen, zu kleinen Wohnung mit zwei, drei Kindern nicht so einfach wie wenn ich einen Garten habe, wo ich mal rausgehen kann. Und dass, dass wir die unterschiedlichen Lebenssituationen beachten und dann auch dran denken, ey, da kommen Leute echt in Schwierigkeiten, die müssen die Möglichkeit haben, auch rauszugehen. Sowas müssen wir immer mitbedenken auch.
2: Kannst es du, gibt kann, da
0: eine, ja mach du. Also wenn ich einen Finger zeige, bin ich dran. Ja ja ja, äh, ich hatte kannst du, so kleine. Hm. Kannst du uns erklären, wie der Staat, wie ihr als Regierung kontrolliert, ob die Maßnahmen die ihr erlassen habt, überhaupt funktionieren, ob die von den Bürgern angenommen werden?
1: Ja, ja ähm, äh, gerade die, die, diese Kontaktverbote, ähm, äh, da waren wir ja darauf verabredet, dass wir im Prinzip zwischen, zwischen dem Appell von äh, Angela Merkel im, im Fernsehen und, und der gemeinsamen Entscheidung, ob wir jetzt wirklich äh, so, so harsche äh, Ausgangsbeschränkungen erlassen sollen oder raten sollen, und vereinbaren, dazwischen sollte ein paar Tage liegen und vor allem auch ein Wochenende liegen, wo wir dann sehen wollten, ob, ob tatsächlich auch bei denen, die halt bisher keine Einsicht hatten, darin, dass man sich so ein bisschen auch distanzieren muss, ob das langsam durchschlägt. Und tatsächlich war ja dann Bayern und dann anschließend auch andere Bundesländer am Freitag davor schon vorgeprescht, Ganz klar auch auf Bitten ihrer Kommunen hin. Die, die Stadt München, die unter, unter besonderer Belastung auch leidet von, von Infizierten und Erkrankten und die da eben große Sorgen haben, dass man diese Tage nicht abwarten konnte. Insgesamt muss man, muss man sich darüber im Klaren sein. Jede Maßnahme, die man ergreift, die wirkt erst acht, neun, zehn Tage später. Also unsere Schul- und Kitaschließungen, die beginnen jetzt zu wirken. Dann können wir jetzt unter Umständen damit rechnen, dass die, dass die die Neuinfektionen, die Zahl der Neuinfektionen, dass das nicht mehr so stark ansteigt. Aber, aber da braucht die einerseits müssen wir so auf Sicht fahren und jeden Tag was Neues beschließen. Und andererseits müssten wir eigentlich die ruhige Hand haben, das abzuwarten und haben die Zeit gar nicht. Das ist so ein bisschen eine Zwickmühle da auch.
2: Es gibt da eine kritische Frage von Florinori über Twitter gestellt. Der will wissen, warum du in der Reaktion auf Söders Ausgangsbeschränkung diese als Ausgangssperre bezeichnet hast und ihm Alleingang vorgeworfen äh, hast. Bayern immerhin Grenze zu Österreich und zwei Tage, an denen nichts passiert, sind äh, zwei oder drei Todesfälle mehr. Also war das ein Versehen mit Ausgangssperre oder war das absichtlich so bezeichnet von dir?
1: Nein, das war natürlich eine, Über, eine Überspitzung, weil ich, weil ich auch eben die De Debatte äh, auch haben will darüber, welche Freiheitsbeschränkungen wollen wir eigentlich und welche wollen wir eigentlich nicht. Und ich finde es wichtig an der Stelle, dann, dann steigt auch die Akzeptanz und das Verständnis in der Bevölkerung, äh, dass wir da gemeinsam marschieren. Und, und es wäre, wenn man nicht die zwei Tage hätte abwarten wollen, das kann ich ja auch nachvollziehen, dann ist es ja nicht so, dass die nur einmal die Woche miteinander telefonieren, diese Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und, äh, und die Bundesregierung, sondern die telefonieren jeden Tag. Da hätte man jeden Tag sagen können: Ich will nicht mehr warten, lasst uns diese Entscheidung vorziehen.
0: Ähm, was viele junge Leute interessiert: ähm, mhm. sie, sie haben Angst, dass äh, der Staat irgendwie zum Beispiel WhatsApp und so weiter kontrolliert, äh, um zu sehen, ob die Leute sich irgendwie zu Partys verabreden, privat treffen und so weiter. Ist das eine realistische Angst der jungen Leute?
1: Ich glaube nicht, dass, dass wir äh, bei, bei weitem nicht, dass wir so weit äh, gehen würden, um, um die Einhaltung von Kontaktverboten zu überprüfen. Das ist eine äh, ne Idee, die sich mit, unseren, mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht äh, vereinbaren lässt.
0: Also mit der SPD wird es das nicht geben?
1: Nein. Mhm.
2: Äh,
0: Thomas will wissen, hat die SPD als Arbeiterpartei Ideen für sozial gerechte Heimarbeit? während Corona, aber auch danach?
1: Ja, Homeoffice ist ähm, äh, insofern sozial gerecht, als es ähm, ja die Vereinbarung von Familie und Beruf zum Beispiel erleichtert. Ähm, ich kann einfach Teile meiner Arbeit äh, zu Zeiten auch erledigen, wo, wo ich dann nicht mehr die Kinder betreuen muss, zum Beispiel abends. Ähm, da muss man dann auch über, über, über den Arbeitszeitregelungen äh, nachdenken das hat alles schon Andrea Nahles in ihrem Grün- und Weißbuch zur, zur Arbeit in, im, im digitalen Zeitalter getan. Und das wird weiterentwickelt haben. wir Bei der letzten Republika hatte der, das, das Ministerium ja auch einen eigenen Raum sozusagen, wo auch über diese Dinge nachgedacht und gesprochen wurde. Ich glaube, dass es, dass es wirklich wichtig ist, dass wir da noch bessere als heute schon vorhanden, noch bessere Regelungen treffen. Zum einen ein Recht auf Homeoffice, ein Recht auf mobiles Arbeiten, würde ich mal sagen, muss ja nicht alles zu Hause stattfinden. Und zum anderen aber auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit, das dann mir auch die, die Grenzziehung ermöglicht, dass ich eben nicht always on und ständig erreichbar sein muss für den Arbeitgeber auch.
0: Mhm. Ähm ich hätte mal eine Frage zum Kurzarbeitergeld, hatte ich gestern Olaf Scholz auch schon gefragt. Das ist ja jetzt aktuell bei 60 Prozent, mit Ausnahme mhm. bei 67 Prozent. Die Franzosen machen gerade 100 Prozent. Bist du dafür, dass das auf 100 Prozent geht oder auf 80?
1: Also ich finde, dass da, die, dass da in, in, in weiten Teilen auch die Arbeitgeber in der Pflicht sind. Wir haben das Kurzarbeitergeld, ich weiß nicht, wie das bei den Franzosen ist, ja so ausgestaltet, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent übernehmen. Das ist auch nicht unerheblich, also sowohl den Teil der Arbeitnehmer als auch den Teil der Arbeitgeber. Ja, das ist auch eine Menge Geld ähm, und insofern und die Leute bleiben dann auch in der, in der Versicherung, bleiben in Beschäftigung und ähm, das, das ist eine starke Kostenübernahme und deswegen ich habe auch ähm, gerade heute gehört von einem, von einem äh, Kurzarbeiten, äh, der bei, äh, im Tarif arbeitet, der bekommt 90% Prozent von seinem Arbeitgeber.
0: Es gibt, und das, es gibt ja auch Arbeitnehmerinnen äh, oft, die vielleicht auf die 100% Lohn angewiesen sind, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und wenn jetzt 60% nur vom Staat quasi Zuschuss wird und der Arbeitgeber sagt, ich kann die anderen 40% nicht machen, ja. was, soll, was soll die denn machen?
1: Also wir haben, wir haben jetzt mit, mit, der, mit der Öffnung der, der Grundsicherung und auch mit, dem, mit der Erleichterung beim, beim Kinderzuschlag ähm, äh, einfach andere Wege eröffnet, wie man sich zusätzlich äh, Unterstützung holen kann. Für diejenigen, die, die, die da in, in, in Schwierigkeiten geraten und zwar nicht nur jetzt für die Kurzarbeitenden, sondern auch für die, äh, denen die Aufträge wegbrechen als, als Selbstständige oder diejenigen, die den, die ohnehin nur äh, schon in Teilzeit arbeiten oder einen Minijob oder in Leiharbeit und die jetzt auch ähm, arbeitslos werden. Da ist, äh, die, die ist der Zugang eben äh, zu, den, zu den sozialen Sicherungssystemen erleichtert worden und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt, Kinderzuschlag zum Beispiel ist ja, bisher, ist ja bisher so geregelt, dass du die letzten sechs Monate deines Einkommens ähm, in Anrechnung bringen musst. Es wird dann ein Durchschnitt gemacht und daraus berechnet sich dann der Kinderzuschlag, den du pro Kind im Monat bekommen kannst. Und jetzt ähm, wird es aktuell für die nächsten drei Monate und verlängerbar äh, natürlich auch ähm, aufs ganz aktuelle Einkommen nur bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt durch Corona wesentlich weniger Einkommen habe, dann kann ich sofort Kinderzuschlag haben. Das sind über 85 äh, Euro pro Kind im Monat, das ist nicht wenig.
2: Tilo, kleiner technischer Hinweis, ich kann im Moment die Frageliste nicht mehr sehen, das heißt, die musst du durchgehen, ähm. Ähm, Saskia, aber was ja. äh, auch schon auffällt anderen journalistischen äh, Beobachtern, ähm, dass du zu... Olaf Scholz sozusagen derzeit wirklich nur lobende Worte findest. Das war ja nicht so ein ganz ungespanntes Verhältnis. Ihr wart äh, Konkurrenten im Kampf mit mm. den Parteivorsitz. Ist das jetzt sozusagen so eine Burgfriedensmentalität ähm, oder sagst du tatsächlich, er macht es wirklich gut und die anderen äh, Minister in der Großen Koalition?
1: Also gerade im Moment kann ich über alle Ministerinnen und Minister mindestens auf unserer Seite sagen, dass sie wir einen wirklich guten Job machen, sehr, sehr, ähm, ja, wir sind, wir sind wieder die im Maschinenraum, äh, wie das auch in anderen Krisen schon war. Ähm, äh, Olaf Scholz war in der letzten Krise, größeren Krise, die wir hatten, Arbeitsminister und hat damals auch das Kurzarbeitergeld eben äh, entsprechend umgesetzt. Daher kennen wir das Instrument ja auch so gut. Und in, insofern kann ich nur sagen, die machen jetzt alle gerade einen, einen, einen großartigen Job und wir können froh sein, dass wir ihn auch an der Stelle haben, wo eben jetzt die Finanzen auch ähm, geöffnet werden müssen, die, die Schatullen des Staates, um all diese Unterstützungsleistungen auch ähm, zu finanzieren und so zu finanzieren, dass wir nicht äh, dran ähm, auch all, in der staatlichen Handlungsfähigkeit nicht in Schwierigkeiten geraten. Da gab es eine, ja?
2: da eine damit zusammenhängende Frage, ähm, es ist ja erstaunlich im Grunde, wie die schwarze Null auf einmal nicht mehr existent ist. Mhm. Äh, jetzt wurde teilweise von Scholz gesagt, ja, da zeigt sich mal, wie richtig es war, den Sparkurs zu fahren, weil nur de nur deswegen haben wir das Geld. Mhm. Ähm, hat dich das überrascht, wie schnell das auf einmal ging, dass man von diesem lange Jahre so eisernen Prinzip der schwarz null weggekommen ist? Und was hältst du von der Begründung, dass es ja gut gewesen sei, den Sparkurs zu fahren, weil man jetzt die Kohle hat?
1: Ja, das ist so einerseits und andererseits. Natürlich sind wir finanziell ziemlich gut aufgestellt, dadurch, dass man so äh, gewirtschaftet hat, wie man es getan hat. Ja, auf der anderen Seite sind sind wir ja der festen Überzeugung äh, Norbert walter Bojans und ich, ähm, dass wir auf der anderen Seite eben auf eine andere Art und Weise Schulden angehäuft haben, nämlich indem wir unsere Infrastruktur haben verkommen lassen ähm, und oder beziehungsweise nicht modernisiert haben, wie es notwendig gewesen wäre. Und ähm, das sind eben das sind eben auch Schulden, ähm, die die dann an anderer Stelle problematisch werden. Und wir wollen jetzt hoffen, dass wir nicht durch diese umfangreiche Wirtschafts Hilfe und, und, und Sozialschutzschild ähm, äh, eben in der Situation kommen, dass wir nicht mehr investieren können. Wir müssen dringend äh, investieren in die Infrastruktur. Und ähm, die, die Politik der schwarzen Nullen, du sagst es ja ganz richtig, das Prinzip der schwarzen Null, denn die steht in keinem Gesetz, die steht schon gar nicht im Grundgesetz. Ähm, das ist nur so eine, so eine, so eine Grundhaltung sozusagen, ähm, die, keine Neuverschuldung zu machen. Und die Neuverschuldungsregeln, die in der Schuldenbremse dargelegt sind, das ist ja tatsächlich auch grundgesetzlich, die, die haben ja ganz explizit Ausnahmeregeln für solche Situationen, wie sie jetzt sind. Und selbstverständlich müssen wir jetzt auch aus dem Vollen schöpfen, übrigens auch, wenn es dann nachher um die Solidarität in Europa geht. Denn wir sind ja nicht allein betroffen von Corona, sondern im Gegenteil sind andere Länder, äh, europäische Partnerländer, zum Teil noch viel stärker betroffen. Und da müssen wir auch Solidarität üben und auch noch handlungsfähig sein im finanziellen Sinne.
0: Unser Gesundheitssystem wurde ja in den letzten Jahrzehnten auf ähm, Profitorientierung umgestellt. Mhm. Glaub, glaubst du, dass das jetzt mit der Krise und auch nach der Krise vorbei sein wird?
1: Also ich will jetzt mal für unsere kommunal getragenen Krankenhäuser nicht sagen, dass die profitorientiert sind, aber sie sind natürlich betriebswirtschaftlich geführt und ähm, auch nach Zahlen äh, geführt, wo wir sagen würden, an vielen Stellen, äh, Menschen rechnen sich nun mal nicht. Und deswegen ist es vielleicht äh, kein kein geeignetes Prinzip, ähm, äh, dass man nur nach Effizienz geht in solchen in solchen Bereichen. Wir haben ja äh, längst auch erkannt, dass die Fallpauschalen ein, ein, eine schwierige, oder, oder falsche Richtungen vorgegeben haben, dass man alles versucht, in Schubladen zu pressen, was eben nicht in Schubladen zu pressen ist. Jemand, der einen Blinddarm hat, äh, der, einen Entzündeten, ja, der ist eben, wenn er zum Beispiel älter ist und auch dement oder, oder noch sonst wie Co erkrankt dann ist er eben nicht nur an Blinddarmen, dann ist das, muss das alles mit bedacht und auch mit berechnet und mit behandelt werden. Und äh, das bringt die, die Krankenhäuser, gerade die in dem, im, im ländlichen Raum und die kommunalgetragenen, echt in Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir eben privatisiert an der Stelle zum Teil. Und die sind natürlich dann auch äh, profitorientiert ähm, äh, durchaus ähm, und äh, setzen das System dann auch auf eine Art unter Druck. Und es äh, findet auch so eine Art Rosinenpickerei raus, dass die die... Die, die schicken Operationen machen, diese Knie- und, und diese orthopädischen Klinik, Kliniken zum Beispiel. Ähm, und die, die kommunal und öffentlich Getragenen, die müssen dann die, die, die Grundversorgung leisten und sind äh, immer auf Kante genäht. Und da müssen wir sicher was dran verändern. Was denn? Aber wir können froh sein, dass wir dass wir nicht, nicht mehr abgebaut haben, dass wir immer noch ähm, äh, 28.000 äh, Intensivbetten in Deutschland haben. Die Italiener haben 6.000 und auch nicht viel weniger Bevölkerung. Also insofern, wir sind schon immer noch ganz gut. Aber ich glaube, dass wir zurück müssen hin zu, zu mehr kommunaler und öffentlicher Verantwortung auch im Gesundheitssystem und besserer besser Finanzierung vor allem für die Grundversorgung.
0: Aber was wollt ihr denn konkret machen, damit das System nicht mehr auf Kante geht?
1: Ja, wir haben schon äh, jetzt, in, wenn man sich den, den Koalitionsvertrag und das, was die was die ähm, in den letzten Monaten verändert haben, zusätzlich zur Pflege, Pflege äh, äh, zusätzliche Pflegearbeitsplätze äh, und äh, zusätzliche Verdienste mussten von den Krankenkassen außerhalb der Fallpauschalen finanziert werden. Da sind schon Verbesserungen erreicht worden, aber wie immer, äh, äh, wenn wir sagen, wir haben einen guten Job gemacht mit der mit der äh, Union zusammen in der Großen Koalition, können wir an den kleinen Schräubchen drehen? Tatsächlich können wir den, den Systemwechsel äh, auch im Gesundheitswesen äh, in dieser Koalition nicht begehen. Dazu brauchen wir andere Partner.
0: Hm. Äh, wir nehmen mal wieder eine Frage auf von einem Studenten. Luke Christa sagt, wie sieht es mit der Unterstützung für StudentInnen aus, die momentan unter der schwierigen Auftragslage bei Unternehmen leiden? Was,
1: Studenten. Was, 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 leiden unter Was macht ja. die
0: GroKo, was macht die Bundesregierung für äh, Studenten, die quasi entweder kein BAföG bekommen oder ja. äh, zu wenig BAföG bekommen und immer noch nebenbei arbeiten müssen, jetzt nicht mehr arbeiten.
1: Also zumindest ähm, sind, sind die Zugänge zu den, zu den sozialen Sicherungssystemen für die für die Studierenden genauso offen wie für die anderen auch. Das heißt, wenn es wenn, eng wird, dann können auch die sich an die, an die ähm, äh, Grundsicherungsämter äh, wenden. Und ansonsten ähm, äh, glaube ich, dass das, dass das BAföG ähm, eine, eine, eine Unterstützung eigentlich sein sollte. Ich weiß, dass, dass es beim bei den Mieten in den in den Hochschulstädten schwierig ist, aber eigentlich sollte es eine Leistung sein, die, die, die ausreicht. Ich weiß, dass die Realität nicht so ist, aber es hat auch mit den, mit den, gerade zum Beispiel mit den Wohnkosten zu tun. In der aktuellen Situation, jetzt zum Beispiel beim, beim wenn wir von, von Mieten sprechen, das ist nicht nur ein Problem, Problem der Studierenden, das weiß ich schon, aber von vielen anderen auch. Ähm, haben wir, werden wir diese Woche beschließen, dass das Kündigungsrecht wegen Zahlungsverzug äh, ausgesetzt wird. Das heißt, dass niemand gekündigt werden kann, weil er jetzt gerade die Miete nicht bezahlen kann. Das ist eine wichtige Information für alle, nicht nur für Studierende, das stimmt schon.
2: Es gibt äh, einige Fragen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Hm. Äh, zum Beispiel sie in Berlin fragt äh, BGE für sechs Monate, mögliches Modell. Und äh, Florinori fragt nochmal, Krisen-BGE, das wird in den USA intensiver diskutiert als hier, sind das ja. für dich Möglichkeiten, Notwendigkeiten oder sagst du, nee, trotz Krise nicht?
1: Nein, ich, find, ich finde vor allem, also wir, wir sind jetzt in der Lage, innerhalb einer Woche ähm, äh, Gesetzesvorhaben und Veränderungen auf den Weg zu bringen, die die Menschen unterstützen und sind da wahnsinnig schnell äh, handlungsfähig. Äh, so ein Systemwechsel hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, ich, erstens mal müssen wir das debattieren in der Gesellschaft, äh, ob wir es wollen und wie wir es wollen und was wir damit äh, wollen und was wir damit erzielen wollen. Und das ist... Ähm, äh, nicht, nicht jetzt unumstritten, ja, dass man sagen würde, man schnippt mal eben den Finger. Es ist aber vor allem auch nicht, nicht äh, voraussetzungslos, sondern da muss, müsste schon sehr, sehr viel ähm, äh, verändert werden. Und das, damit ist jetzt im Moment so schnell auf die Schnelle niemandem geholfen. Aber die Frage geht ja
2: an dich persönlich.
1: Ja, ich persönlich, das weiß man auch, deswegen kommt die Frage auch an mich persönlich. Ich persönlich bin bereit, über das bedingungslose Grundeinkommen nachzudenken. Ich bin auch nicht jetzt eine die die sagt das ist eine Stillhalteprämie für Erwerbslose wie viele andere sondern ich weiß dass da viel mehr Potenzial drin steckt ähm, aber ähm, mir wäre ich wäre schon ich wäre schon dankbar wenn wir äh, mit Gewerkschaften und Sozialpartnern und und auch ähm, in der Politik äh, mal in Ruhe drüber debattieren könnten das ist jetzt aber nicht der Moment aber gerade bei der Grundsicherung zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, sagen, es, es ist für die, für die nächsten Monate, ähm, kann man Grundsicherung bekommen ohne Vermögensprüfung, die Kosten der Unterkunft werden übernommen, ohne dass die Angemessenheit der Wohnung geprüft wird. Es gibt sowieso gerade im Moment keine Sanktionen, es wird niemand in Maßnahmen gedrängt, es gibt keinen kein Vermittlungsvorrang, dann sind wir sehr, sehr mit der Grundsicherung sehr nah dran am, am bedingungslosen Grundeinkommen, das muss man auch ehrlich mal sagen.
0: Was machen denn die Studenten, die jetzt zum Beispiel keine Miete zahlen können? Und gut, die können jetzt nicht gekündigt werden, aber die haben jetzt vielleicht Angst, quasi in einem halben Jahr, quasi diese Miete, müssen sie dann irgendwie abbezahlen. Ne? So, die wird ja, die wird ja jetzt nicht gestundet.
1: Nee, die wird nicht, die wird nicht gestundet. Das ist richtig. Ähm, wir werden sehen, was wir auch beim Wohngeld noch machen können, dass man dann auch Wohngeld beantragen kann. Auch da ist es so, dass das Einkommen der nächsten zwölf Monate in Anrechnung gebracht wird, also so, eine, so, eine, so eine, eine Prognose gemacht wird über das Einkommen der nächsten zwölf Monate. Wenn das im Moment eben auf Null ist, dann muss man entsprechend Unterstützung auch bekommen durch Wohngeld. Ähm, äh, solche, solche Maßnahmen sind noch, äh, sind noch im, im, im Gespräch. wir werden auch für die Studierenden und für, für alle anderen, die ihre, ihre Minijobs jetzt gerade im Moment nicht ausüben äh, können, äh, werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die Leute unterstützen. Vor allem finde ich es aber wichtig, dass wir ähm, äh, die, die Betriebe, die jetzt die Jobs gerade im Moment nicht anbieten können, die vielen Kneipen, und so weiter, dass wir, die, dass wir nicht über Monate die in einem Zustand halten, dass, dass da kein Geld verdient werden kann. Das wird nicht möglich sein. Das heißt, alle unsere Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, um Infektionsschutz zu betreiben, also Gaststätten zu schließen, Schulen zu schließen, Kitas zu schließen, diese Kontaktverbote oder Ausgangsbeschränkungen, die sind zeitlich befristet und das ist auch wichtig für alle zu wissen, dass es zeitlich befristet ist.
0: Aber immer wieder die Frage nach, ich nenne das jetzt mal Helikoptergeld, beziehungsweise einfach Direktzahlungen hm. an die Bürger, nicht, also ohne dass sie nochmal sich irgendwie in ein Amt wenden müssen und so weiter, sondern direkt aufs Konto. Wie sieht es da bei der SPD aus? Seid ihr dafür?
1: Ja, das ist ja das, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich, ich, ich oh. glaube, dass wir, dass wir, ja, wäre ja quasi so ein bedingungsloses Grundeinkommen für eine Zeit. Ich glaube, dass wir mit, mit, mit zielgenaueren Maßnahmen einen besseren, besseren Erfolg erzielen. Wir, wir haben, wie gesagt, bei vielen, bei vielen Unterstützungsmaßnahmen ist die Bürokratie und auch die Bedingungen zurückgefahren. Und, und das es das das wird schon sehr hilfreich sein. Und wenn, wenn weitere Maßnahmen notwendig sind, insbesondere für die, die sehr wenig haben, dann, dann werden wir auch in den nächsten Wochen darüber zu sprechen haben und nicht in sehr ferner Zukunft. Sondern Aber jetzt diese Woche sind wir wirklich mit sehr, sehr vielen Maßnahmen am Start und dann nächste Woche sprechen wir darüber, was noch notwendig ist.
2: Es gibt Fragen, die den Blick dann auch weiter richten und mhm. Im Grunde die Hoffnung haben fast, dass ja. äh, die Krise eine Chance ist. Zum Beispiel Mick aus dem Aufwachenforum fragt, fallen eigentlich alle, die jetzt oder in Zukunft ihre Arbeit durch Covid-19 verlieren, auf Hartz-IV-Niveau? Oder ist das die Gelegenheit, auf ein faireres System umzustellen?
1: Ja, wir werden sehen, inwieweit diese Krise uns auch Möglichkeiten eröffnet, über Systemwechsel in dem einen oder anderen Bereich auch nachzudenken und vor allem inwieweit auch dieser oder andere Koalitionspartner dann auch dazu bereit sind, darüber ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, dass wir, dass wir aus dieser Krise verändert hervorgehen werden als Gesellschaft und als Politik dass wir auf viele Dinge anders blicken und deswegen will ich da gar nichts ausschließen. Ich habe auch vorher auf die Frage von Thilo hin in Bezug auf das Gesundheitssystem sowas ja schon gesagt, dass wir sehen werden, dass das Gesundheitssystem an Stellen eben auch grundlegend leistungsfähig sein muss, ohne ohne entsprechende Zahlen vorweisen zu können. Ja, gerade im Moment bezahlen wir Krankenhäuser dafür, dass sie Betten frei halten. Das ist ja im, im, im aktuellen System nicht vorgesehen, sondern die werden ja nur dafür bezahlt, was sie an Durchlauf haben und, und, und äh, wie viele Operationen und wie viele Fälle und so weiter. Ja, und das ist einfach, so eine, so eine Grundversorgung äh, muss ja da sein äh, und die müssen wir auch grundlegend und aus Steuermitteln finanzieren.
0: Grundversorgung ist ein gutes Stichwort, wenn es um die Ärmsten mm. geht in unserer Gesellschaft und die, die vielleicht gar keine ja. Wohnung haben. Wir haben hunderttausende Wohnungslose mm. in Deutschland. Ja. Äh, die Tafeln machen gerade zu, flächenweise. Was kann die SPD äh, in der Bundesregierung aktuell tun, um den Ärmsten helfen? Es gibt ja auch irgendwie hartz iv die sich keinen Vorrat leisten können, also keinen Vorrat anlegen können, weil, wie die in ja. den Katastrophenschutzhinweisen genannt werden. Es gibt Kinder, die sonst in den Kitas und in den Schulen ernährt werden, weil sie zu Hause ja. oder am Wochenende, weil da nicht mehr genug da war. Was wird für die gemacht?
1: Ja, ich, ich, ich sehe das Problem, ich sehe zunächst mal, will ich sagen, zu den Wohnsitzlosen, ich sehe vor allem da das Problem, die, die haben ja verschiedene, da gibt es ja verschiedene Projekte, wie die sich auch selber ähm, äh, entsprechend unterstützen. Äh, jetzt, wenn die, wenn die Mutzverkäufer in den, in den, äh, den S-Bahnen niemanden mehr antreffen und auf den Straßen äh, die Leute sagen, du hast halt mal bitte Abstand und wollen nicht mit Geld hantieren und so weiter. Da, da brechen auch Möglichkeiten weg, die, die, die sich halt ähm, aufgebaut haben, um sich auch so ein Stück Selbstständigkeit zu, zu bewahren. Ähm, Wohnsitzlose sind ja äh, sehr oft in vielfältiger Weise auch, ähm, ähm, haben besondere Bedingungen, warum sie auch tatsächlich keine, gar, gar keine feste Wohnung ähm, äh, aushalten würden, sagen wir mal, warum sie wohnsitzlos bleiben und nicht und nicht äh, sich in Wohnheimen oder, oder äh, auch selbstständig in einer Wohnung ähm, einen festen Wohnsitz suchen. Und deswegen äh, sind da immer individuelle auch äh, Bewältigungsstrategien. Und die verbrechen jetzt gerade tatsächlich alle weg. Und äh, so ist es mit den Tafelläden, die ja nicht nur, nicht nur für diese Zielgruppe, sondern für alle, die bedürftig sind, da sind ähm, eben auch, dass die jetzt deswegen zumachen, weil, weil die, die ehrenamtlichen Älteren, meistens älteren Mitarbeiter das nicht mehr nicht mehr leisten können und auch aus äh, Angst vor Infektionen natürlich ähm, das nicht mehr leisten können. Und das ist ein großes Problem. Ähm, und, und dennoch ähm, ist äh, die Grundsicherung so und der Regelsatz so berechnet, dass es eigentlich zum Leben reichen müsste. Und wir wissen ganz genau, dass diese Menschen, sagen wir mal, spätestens am 25. jeden Monats ähm, äh, eine tiefe Leere im Geldbeutel empfinden. Und der, und, und, der, und der Kühlschrank ist eben auch leer. Und es sind keine... Es sind keine Vorräte äh, im Haus. Das, wir sind uns dessen bewusst und ähm, müssen da auch für eine Lösung äh, jetzt ähm, in den nächsten Wochen äh, noch mal ins Gespräch gehen. Aber das ist jetzt eine Sache, wo wir tatsächlich, weil ihr vorher gefragt habt, was mit dem Koalitionspartner geht und was nicht. Das ist jetzt eine Sache, wo wir nicht äh, so schnell auf offene Ohren auch stoßen.
0: Könnte man, könnte man mit dem Ver äh, Koalitionspartner nicht über eine Vermögensteuer reden, dass man erstmal den Allerreichsten dieser Gesellschaft vielleicht ein bisschen mehr nimmt, um den Arm zu geben in diesen Zeiten?
1: Ja, jetzt kommst du auf, auf Finanzierungsfragen. Das ist jetzt gar nicht im Moment gar nicht die Frage, sondern da geht es ums Prinzip, auch das Lohnabstandsgebot und so weiter, jetzt den, den Regelsatz zu erhöhen im, in, in Hartz IV oder auch Einmalzahlungen oder pro Monat höhere Zahlungen für die, für die Krise. Das sind alles Debatten, die, die auch ideologisch sehr, sehr schwierig sind und auch von der von der, ähm, vom, von der der Systematik her. Und äh, wir werden aber da reingehen und wir werden das auch debattieren, wie das zu finanzieren ist und dass wir möglicherweise am Ende dieser Krise auch darüber nachdenken müssen. Und wir sind ja da vollkommen offen. Wir haben ja auch ein entsprechendes Steuerkonzept beim Bundesparteitag beschlossen, äh, dass da die hohen Vermögen, sehr hohen Vermögen und auch die sehr hohen Einkommen einen höheren Beitrag leisten müssen. müssen äh, da, da müssen wir nicht katholisch gemacht werden, aber ja. Ähm, das ist die Frage, ob der Koalitionspartner da ähm, auch mitgeht. Äh,
2: dein Co- oder Mitparteivorsitzender Norbert walter Beuyans, ja? war Finanzminister, ist also Finanzexperte. Mhm. Ähm, wie diskutierst du mit dem darüber, was eigentlich die, dieses die große Bazooka, die jetzt ausgepackt wird, die gewaltiges Geld be äh, bedeutet, ähm, wie man aus der Situation irgendwann wieder rauskommt? Ähm, habt ihr da einen gemeinsamen Plan schon oder gibt es die Befürchtung, dass gesagt wird, so, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, das müssen wir irgendwo durch Sparen wieder reinholen. Äh, gibt es da eine gemeinsame Strategie von euch beiden?
1: Es gibt eine, eine, eine Finanzplanung des, des Bundesfinanzministers, sonst könnte er damit gar nicht mhm. äh, auf, den, auf den Bundestag äh, als Haushalts Gesetzgeber zugehen das muss er schon erklären, wie er jetzt in den dann kommenden 20 Jahren diese Schulden wieder abbauen will, aber dass da dass da natürlich andere Mehrheiten notwendig wären, wären um da auch andere Finanzierungskonzepte, wir sprachen gerade von der Vermögensteuer, um die umzusetzen, das liegt, glaube ich, auf der Hand und da ist es ja nicht auch nicht ganz ähm, äh, unbekannt, dass äh, irgendwann in den nächsten, ähm, sagen wir mal, eineinhalb Jahren eine Bundestagswahl stattfindet. Und ähm, äh, da werden wir natürlich auch mit den entsprechenden Konzepten auch dann in Wahlkampf zu gehen haben. Und deutlich machen, dass wir, dass wir mit Sicherheit nicht bereit sind, einen Sozialabbau hinzunehmen, um ähm, jetzt vergangene Schulden aufzuarbeiten.
0: Das erleben wir ja, ähm, fast überall auf der Welt verschulden sich die Staaten, um ihre Bevölkerung zu retten, um ihre Wirtschaft zu retten. Die Staatsschulden gehen überall. Äh in die Höhe. Äh, hältst du es für realistisch? Ich meine, wenn du historisch denkst, nach großen Kriegen und so weiter, gab es Schuldenkonferenzen, wo dann die Schulden getilgt, äh, also äh, gestrichen wurden, weil alle gegenseitig ja. sich verschuldet hatten und das wurde dann einfach auf null gesetzt. Hältst du es für realistisch, dass das passieren könnte?
1: Also zuerst mal müssen wir, glaube ich, das auf, auf der europäischen äh, Ebene denken. Ich habe ja vorher schon gesagt, da gibt es auch Länder, die noch stärker betroffen sind und die im Übrigen wirtschaftlich nicht so stark sind wie Deutschland. Ähm, und äh, da müssen wir dann, ähm, wird sich auch zeigen müssen, äh, dass Europa eine, eine, eine Gemeinschaft, auch eine solidarische Gemeinschaft äh, ist äh, und, also und, dass, und uns, wir uns, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Wie wir dieses Instrument nachher nennen, das finde ich gar nicht so wichtig, sondern wichtig finde ich, dass wir deutlich machen was damals in der Finanzkrise äh, nämlich auch ein wahnsinniger Verstärker war, dass nicht gegen äh, einzelne EU-Länder spekuliert werden darf, dass wir es nicht zulassen werden, sondern dass wir so solidarisch zueinander stehen und dass wir die Brennmauern gegen solche Spekulationen äh, so hochziehen werden, dass das nicht nochmal passieren kann.
2: Es gibt ähm, Fragen auch dazu, welche Rolle ihr spielt. Krisen sind ja immer im Grunde die Stunde äh, der Exekutive, die kann machen. Und äh, ihr seid dann auch noch der kleinere Koalitionspartner, zum Beispiel ja. Mr. President. Also es ist vermutlich ein anderer Mr. The President. Trump, fragt, Trump, ja. <lacht> der schreibt, meiner Wahrnehmung nach hat Frau Esk mit Novabo nicht den Einfluss auf das aktuelle Handeln der SPD in der Regierung, wie es eigentlich üblich wäre für den Vorstand. Liege ich da richtig und woran liegt das? Jetzt wirst du sagen nein, aber wie räumst du den Eindruck aus? Hm.
1: Ja, ich werde, ich werde deswegen Nein sagen, weil wir gerade jetzt in dieser Situation ähm, äh, noch viel äh, enger und viel äh, stärker äh, enger abgestimmt sind und auch stärker gehört werden, ähm, als es normalerweise der Fall ist. Ich habe normalerweise als Parteivorsitzende nicht äh, eine tägliche äh, Schalte mit, mit Regierungsmitgliedern und, äh, und dem Fraktionsvorstand, weil es auch nicht notwendig ist jeden Tag. Ja? Wir sind wirklich gerade im Moment sehr, sehr eng beieinander ähm, und äh, können auch äh, jederzeit uns äh, einmischen in die, in, in die Dinge. Und äh, deswegen, das ist jetzt gerade eine Zeit, wo wir eigentlich viel Einfluss haben. Aber äh, klar haben die Medien jetzt im Moment äh, in der Hauptsache ein Interesse an den, an den handelnden Personen. Und dann sind wir Juniorpartner und dann steht ähm, in so einer Pressekonferenz eben äh, ein, ein äh, Regierungsmitglied äh, der Union und eines von uns nebeneinander und und die der, der Eindruck ist der des des Partners mit der mit der höheren Stimmenanzahl das ist so und das ist nicht das wird uns nicht gerecht meiner Auffassung nach weil wir wirklich die Ministerien haben die jetzt die große Arbeitslast haben und die auch die große Leistung bringen sowohl das das Familienministerium als auch das Arbeits- und Sozialministerium und auch das Justizministerium das jetzt viel vorlegen musste und insofern müssen wir jetzt gemeinsam einfach auch die Geschichte erzählen, welche Arbeit, welche gute Arbeit da gemacht wurde, um, um so ein bisschen auch unsere Wahrnehmung nochmal zu stärken.
0: Handelnde Personen, systemrelevante Personen sind auch Menschen, die gerade in den Supermärkten arbeiten. Ja. Es gibt Leute, die sagen, könnt ihr die... SupermarktverkäuferInnen schützen vor Ausbeutung. Es wird ja jetzt ja schon gesagt, okay, die, die Läden sollen sonntags aufhaben. Das würde ja auch hm. bedeuten, dass die noch mehr arbeiten sollen.
1: Ja, das, das soll ja gemacht werden, um dann den, den, äh, den, äh, den Einkaufsverkehr sozusagen an den anderen Tagen ein bisschen zu entzerren. Das würde heißen, dass, das, dass, die, dass die Arbeit ähm, anders verteilt werden müsste und im Übrigen wäre es auch nur befristet, ähm, äh, möglich würde auch dem Infektionsschutz so ein bisschen auch der, der Mitarbeiter ja dienen, nicht nur der, der Kundschaft, ähm, insbesondere auch, äh, aber alle, alle Zulagen müssen da natürlich bezahlt werden, die bei Sonntagsarbeit auch üblich sind. Das ist aber wirklich auch eine Sache, die man nur über eine bestimmte Zeit äh, befristet überhaupt erlauben darf. Insgesamt finde ich dass all diese Menschen, die jetzt für unsere Versorgung und die für unsere Sicherheit und die für unsere medizinische Versorgung und Gesundheit äh, auch sorgen äh, und die jetzt arbeiten in, in, in Berufen, wo man keine Distanz wahren kann äh, und sich der Gefahr aussetzen und trotzdem äh, voll im Einsatz sind, äh, dass die auch äh, eine besondere Unterstützung verdient haben. Und auch darüber wird äh, in, der, in der kommenden Woche zu reden sein.
0: Könnt, könnt ihr da nicht irgendwas unterstützen, äh beschließen oder so weiter, dass die Supermarktverkäuferinnen, die Krankenschwestern, die Ärzte und so weiter, alle pauschal 1.000 Euro extra bekommen, jeden Monat bis zum Ende der Krise.
1: Ähm, so ein, so ein, so ein Pandemiezuschlag, da wird ja viel ja. drüber gesprochen, das finde ich eine äh, ne, ne, ne gute Idee, soll aber jetzt nicht, finde ich jedenfalls, äh, nicht vom Staat kommen, sondern soll eigentlich von den Arbeitgebern, von diesen Leuten kommen, weil die, ähm, die, die sagen, ja die, die auch kein Geld gerade. Warum? Also, die Betriebe sind ja nicht geschlossen. Äh, Im Gegenteil, die haben äh, ordentlich zu tun. Die haben, äh, die haben auch gute Umsätze. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, warum die jetzt gerade nicht in der Lage sein sollen, da eine Zulage zu bezahlen.
2: Ja, aber das, aber ist, das, das ist genau. Das ist,
0: genau aber, das ist ja im Prinzip Hoffnung, Saskia. Könnte die Supermarktketten nicht dazu bringen oder die äh, Kliniken? Da, da hast du ja gesagt, die ja, sind auf Kante genäht. Ja. Also.
1: also, in Frankreich zum Beispiel äh, habe ich gehört, wird ein, so ein, so ein, so ein Pandemiezuschlag steuerfreigestellt. Und das ist eine starke Motivation dann. Das ist das, was der Staat machen kann. Verpflichten kann man nicht. Und im Übrigen sind ja nicht wenige von denen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, beim Staat angestellt. Und auch der wäre da Arbeitgeber, der dann zu ver verpflichten wäre. Da sind wir dann doch wieder handelnde Personen. Aber das ist eine Sache, wo wir, wo wir jetzt diese Woche nicht äh, handeln werden und nicht drüber sprechen, ja, sondern ähm, da können wir in der, in der kommenden Woche äh, über zusätzliche Maßnahmen reden.
2: Es wird gefragt zum Beispiel von Michael, wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass diese Pandemie von Rechten instrumentalisiert wird? Oder ist das eigentlich eine Chance, Populisten zu entlarven und Vertrauen zu gewinnen?
1: Naja, ich habe gelesen von, von, von Rechten, die jetzt Nachbarschaftshilfe anbieten und Schutz und diese Dinge. Das ist immer in so, in solchen Situationen, dass, dass dann Unsicherheit eben auch genutzt wird übrigens oder missbraucht wird übrigens auch für, für Verunsicherung durch, durch, durch Falschmeldungen, die verbreitet werden, blödsinnige Geschichten, die erzählt werden, um die Leute eben durcheinander zu bringen und sie in die, in die Arme von, von vermeintlichen Rittern dann zu, zu treiben. Das dürfen wir, nicht, dürfen wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir die, die zum Beispiel Nachbarschaftshilfen, Initiativen, die jetzt im Digitalen entstehen, wo wir auch, eben sicher wissen, wie zum Beispiel bei nebenan.de oder bei Silbernetz, ähm, wo wir auch äh, sicher wissen, dass da ähm, äh, gute Betreiber auch dahinter ste stecken und gute Initiativen, die müssen auch unsere Unterstützung bekommen ähm, äh, durch, äh, durch staatliche Förderung. Das geschieht auch.
2: Siehst du da eigentlich in dem, was jetzt äh, notgedrungen sich ins Netz, ins Digitale verlagert, äh, auch eine Chance drin äh, sozusagen für einen in diesem Neuland zu sagen, nein, das sind auch neue Formen, äh, die Solidarität neu ermöglichen?
1: Auf jeden Fall. Wir haben, wir haben ja am Wochenende auch bei diesem Hackathon äh, gesehen, dass da sehr viele äh, tolle Ideen äh, entstanden sind. Äh, die Leute sind äh, gewohnt und in der Lage, auch äh, digital vernetzt miteinander zu arbeiten und, und äh, sind orientiert am Gemeinwohl. Und da entstehen tolle äh, Sachen und in, insofern kann sich daraus oder wird sich daraus auch eine, eine, eine gute Chance für die Zivilgesellschaft entwickeln, insgesamt für unsere Gesellschaft. Ich glaube auch, dass habe ich vorher schon gesagt, eine andere Arbeitskultur, eine geringere Präsenzkultur sich entwickeln wird, dass man in vielen Verwaltungen übrigens auch merkt, dass das nicht unbedingt notwendig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger für jeden ähm, äh, Pieps vorbeikommen müssen und sich persönlich zeigen. Das geht jetzt gerade auch anders. Ich habe vorher von der Grundsicherung gesprochen, die gerade viel bedingungsfreier wird. Vielleicht sehen wir, dass wir dadurch ähm, äh, auch Bürokratiekosten vermeiden können, die am Ende ähm, äh, einer bedingungsloseren äh, Auszahlung von, von, äh, von Leistungen zugutekommen kann. Ähm, insofern stecken da eine ganze Menge Chancen drin. Es steckt, äh, stecken viele Chancen in der Digitalisierung tatsächlich. Und da, glaube ich, müssen wir noch mal schauen, ob eigentlich unsere Infrastruktur geeignet ist. Zum einen die, die, die harte Infrastruktur, haben wir überhaupt genügend Netz, um das Mehr an Traffic, das wir zurzeit haben, auch zu verarbeiten. Und äh, haben wir auch überall im Land äh, dieses Netz, wissen wir ganz genau, dass es nicht so ist, schon gar nicht mobil. Und was wir auch nicht haben, das ist eine, eine zuverlässige und sichere und ähm, auch datenschutzkonforme ähm, Softwareinfrastruktur, dass eben Vereine und, und äh, Initiativen sich auch online vernetzen können, ohne dabei ähm, auf Anbieter angewiesen zu sein, wo man eben nicht so genau weiß, was mit unseren, mit ihren Daten und mit ihren ähm, auch Mitgliedsdaten oder auch eben der privaten Kommunikation dort, was damit geschieht.
0: Ich würde noch mal gerne über die grüne Investitionen reden. Da gibt es äh, hm. Fragen von CR040. Können wir die Krise nicht für Investitionen in einen grünen Struktur wandeln? Weil ich meine, äh, das, das beste Beispiel ja. war gestern Peter Altmaier. Der sitzt da vor der BBK und meint, deutsche Wirtschaft darf, darf durch diese Krise nicht nachhaltig geschädigt werden. Eigentlich müsste die deutsche Wirtschaft doch jetzt gerade nachhaltig umgebaut werden. Das ist doch jetzt die große Chance.
1: Ja, also nachhaltig geschädigt werden sollte sie natürlich nicht. Nachhaltig verändert werden, finde ich, darf sie schon. Ich glaube, ich habe ja schon vorher gesagt, ich glaube, dass wir nicht unverändert aus dieser Krise hervorgehen werden, dass sich vieles verändern wird. Und was sich auf jeden Fall verändern sollte, ist ähm, unsere Wirtschaftspolitik ähm, die und, und, und die Ausrichtung der Wirtschaft auf, äh, auf, den, auf, die, auf die pure Effizienz. Ich glaube, dass die pure Effizienz die auch dazu geführt hat, dass wir eben uns abhängig machen in Teilen von, von Lieferketten, die wir, nicht, die wir nicht steuern können, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Dass wir in, an vielen Stellen darüber nachdenken müssen, ob wir, ob wir neben die Effizienz nicht auch die Resilienz stellen müssen, also die, die, die Wehrhaftigkeit gegen solche Krisensituationen, dass wir auf Krisensituationen auch gut reagieren können. Und natürlich auch auf Nachhaltigkeit im Sinne ähm, äh, erstens vom Ressourcenverbrauch, aber auch auf Nachhaltigkeit in Bezug auf Arbeitsplatzsicherung, äh, Nachhaltigkeit in Bezug auf ähm, äh, Zukunftssicherung, auch dass eben der, der, das Quartalsergebnis und der Shareholder Value nicht das einzige ist, was ein Unternehmen steuert. In einem verantwortungsvoll geführten Familienunternehmen ist es sowieso nicht der Fall, aber in den großen Konzernen zählt eben in der Hauptsache äh, auch äh, zählen eben die, die Zahlen. Und, und, und zwar die kurzfristigen und man schaut gar nicht äh, im nachhaltigen Sinne vom Erhalt unseres Planeten gar nicht zu reden. Und diese, diese, äh, diese wichtigen Nachhaltigkeitsziele, Nachhaltigkeit ist ein ganz breiter Begriff, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, auch finanzielle Nachhaltigkeit, das muss viel, viel mehr auch Einzug halten in unsere Wirtschaft und dazu braucht es eine aktive Wirtschaftspolitik.
2: Da fragt L Imperor. Wird man die Krise nutzen, um danach klimaneutraler zu wirtschaften, also Bailouts mit der Bedingung von Ökologisierung?
1: Ja, wir haben konkretes Beispiel.
0: Konkretes Beispiel: Angenommen die Lufthansa ist ja sehr wahrscheinlich, dass die einen Bailout braucht. Äh, könnte man da als Staat nicht sagen: Okay, ihr bekommt das, was ihr jetzt aktuell braucht, um zu überleben, aber als Bedingung wird gesagt ab 2030 oder ab 2035 dürft ihr nur noch Klimaneutral fliegen, wie man das jetzt genau regelt, ne? ob sie jetzt irgendwie nicht mal landen dürfen oder abheben dürfen, ist ja was anderes, aber im Grundsatz kann man diese Krise nicht an ökologische Bedingungen knüpfen, damit diese Unternehmen gezwungen werden, rechtzeitig umzusteuern.
1: Ja, mit Sicherheit wird der Staat nicht bedingungslos sozusagen in solche Situationen reingehen, sondern wird dann auch, wie gesagt, eine aktive Wirtschaftspolitik an der Stelle noch viel aktiver. Als Anteilseigner wird der Staat natürlich auch Einfluss nehmen. Es, es muss uns doch darum gehen, dass wir dass wir tatsächlich auch die die, die das, was wir aus, die, aus dieser Situation jetzt und aus der Krise lernen können, auch wirklich mitzunehmen und zu Veränderungen auch zu führen. Man, Im Moment gehen die, geht der CO2-Ausstoß massiv runter, aber so wollten wir es ja dann auch wieder nicht haben. Aber vieles von dem, was jetzt gerade an, an Geschäftsreisen und an, an Auslandsflügen und so weiter vermieden wird, weil man die jetzt eben nicht... Kann, da weiß man vielleicht nachher auch, es ist ja auch anders gegangen. Wir konnten auch anders ähm, unsere Meetings veranstalten. Wir konnten Besprechungen ne, durchführen, ohne dass jetzt äh, Leute durch die Gegend fliegen. Ähm, äh, warum sparen wir uns nicht einiges davon auch in Zukunft? Und dann haben wir vielleicht ein bisschen was erreicht, eine ganze aber, Menge sogar.
0: Aber ökologische Bedingungen konkret zum Beispiel? an? Ja,
1: Ja. ja. ja na, also... Ist, ist auf jeden Fall, aber auch, auch soziale Bedingungen, ganz klar auch, dass es dass es darum gehen muss, zum Beispiel eben Arbeitsplätze zu erhalten, Arbeitsplätze auch nachhaltig zu erhalten, indem man, indem man die Leute regelmäßig weiterbildet, zum Beispiel, dass dieses dieses Gerede vom lebenslangen Lernen nicht nicht endlich nicht mehr nur Gerede ist, sondern auch wirklich in den Alltag, in den Berufsalltag Einzug hält. Das ist auch eine, eine wichtige äh, Weiterentwicklung, die wir unbedingt schaffen müssen im Zeitalter der Digitalisierung. Äh, und wir sind noch lange nicht so weit. Und auch da kann die, die Krise uns, äh, uns äh, zur, zur Chance äh, auch werden. Die Leute haben jetzt übrigens Zeit, äh, um Weiterbildungen zu machen.
2: Ähm, ich möchte gerne nochmal, und das möchten auch viele, die geschrieben haben, den ja. Blick auf, über Deutschland hinaus, vor allem nach ja. Griechenland äh, richten. Mhm. Marie ist daheim, schreibt auf Twitter, was können wir tun, um die versprochenen Kinder jetzt aus Moria äh, zu holen, äh, um dafür zu sorgen, dass die ja. Flüchtlingslager evakuiert werden und Marc Matern, wir wissen, warum werden die Geflüchteten an der griechischen Grenze nicht evakuiert? Fritz Blitz, wieso setzt sich die SPD nicht für die Aufnahme besonders Schutzbedürftiger aus den griechischen Inseln ein? Also ganze Reihe von Fragen dazu.
0: Ja. Lea, Lea hat auch noch geschrieben, was du machen willst in der Bundesregierung, dass es in griechischen Flüchtlingslagern, wo zum Teil bis zu 20.000 Menschen auf engstem Raum zusammenleben mhm. müssen, nicht zu einem Massenstil.
1: Ja. Das ist ja eine Situation, die, die, die jetzt nicht neu ist, aber, aber leider ewig hingeschleppt wird. Wir, wir, wir debattieren ja über diese, insbesondere über die besonders Schutzbedürftigen und die unbegleiteten Kinder schon seit, seit Monaten. Und in der letzten Koalitionsausschusssitzung ist es uns gelungen, den, die CDU und CSU dazu zu bewegen, dass wir uns dazu vereinbaren, gemeinsam mit anderen europäischen Mitgliedstaaten da eine Aufnahme möglich zu machen. Und, und äh, seither hat ja, es, es sind, glaube ich, sieben äh, Mitgliedstaaten, die bereit sind. Anders als bisher äh, lässt man sich darauf ein, dass man nicht erwartet, dass jetzt alle mitmachen. Ja? Ähm, und, und äh, jetzt ist einfach in der, in der, man hat es auf den Weg gebracht und jetzt ist, und das UN, UNHCR hätte sollen die, die, die Personen benennen, äh, die da jetzt äh, in Frage kommen. Und jetzt ist einfach die 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 Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass auch beim 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 Flüchtlingswerk eben personelle Engpässe und so weiter dazu führen, dass die dass die Schwierigkeiten haben diese diese die Bürokratie sozusagen zu leisten. Und deswegen fragen wir jeden Tag nach, sowohl bei Seehofer als auch bei von der Leyen beziehungsweise der zuständigen Kommissarin Johansson heißt die, glaube ich. Ilva Johansson, wie weit denn, die ist für innen zuständig, wie weit das fortgeschritten ist. Und wir kriegen täglich hinhaltende Botschaften über den Stand der Dinge, die, die aber nicht befriedigend sind. Und wir bleiben aber am Ball ganz, ganz fest versprochen, dass diese Kinder und andere besonders Schutzbedürftige zum Beispiel die medizinische Behandlung brauchen, die natürlich dort nicht geleistet werden kann. Ja, insbesondere Spezialbehandlung, dass die Leute da rausgeholt werden. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass das auch nicht in Vergessenheit gerät, nur weil wir jetzt hier diese Krise zu bewältigen haben.
2: Ja, ist nicht in eigentlich die Krise sozusagen ein Treiber für die Notwendigkeit? Ja. Was, was passiert, wenn wir in diesen 20.000 Menschen in einem Lager, das für 4.000 konzipiert war, wenn ja. da Corona ausbricht? Das ist im Grunde, eine Katastrophe, auf die man fast täglich warten kann. Das ist ja nicht außerhalb der Welt. Ist das nicht nee. ein Handlungsdruck, den ihr innerhalb der Regierung auch aufbauen müsst?
1: Ja, wir, wir haben den, den, der Druck in der, in der Regierung ist äh, zum Ergebnis gekommen. Wir haben vereinbart, dass Deutschland sich bereit erklärt, zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten da was zu machen. Ähm, und, und, ähm, und zwar auch konkret. Und insofern muss da in der Regierung gar kein Druck mehr aufgebaut werden sondern wir müssen es jetzt möglich machen. Und da sind, da sind eben Bedingungen, die jetzt, wie gesagt, beim UNHCR liegen, aber auch beim griechischen Staat. Griechenland soll die, die, die Geflüchteten dann aufs Festland bringen. Und das, das, da gibt es aber Widerstände bei der griechischen Regierung dagegen, weil eben die Festlandbevölkerung da dann womöglich den Aufstand probt. Und insofern ist, ist es nicht so ganz trivial, aber wir sind wirklich jeden Tag dran. Ich frage jeden Tag nach, wie geht es weiter damit.
0: Aber, aber an wen scheitert es denn aktuell, in der Bundesregierung oder im Bundestag?
1: Nicht in der Bundesregierung und nicht im Bundestag, sondern es scheitert, ich weiß es nicht, in Griechenland und am UNHCR und möglicherweise auch in der Zusammenarbeit in Europa, ich glaube aber nicht diese sieben Mitgliedstaaten, die sich bereit erklärt haben, die, die Innenkommissarin, äh, auch die Kommissionspräsidentin haben sich schon dazu geäußert haben gesagt, ja, wir wollen und es geht nicht voran. Ich, wie gesagt, ich frage jeden Tag und ich, ich, ich drängle jeden Tag auf den verschiedensten Ebenen äh, und wir wollen das endlich zum Abschluss bringen und es, es geht nicht voran. Es, es macht mich wirklich selber ganz äh, sehr, sehr traurig, und deswegen bleibe ich auch dran versprochen, aber ich kann heute nicht sagen, ich kann keinen Schuldigen benennen. Das Doch, ist das Problem. Also und, ganz nicht, und ganz bestimmt nicht, nicht, in, nicht in der Regierung. Also es ist nicht so, dass da nicht genügend Druck jetzt ausgeübt würde. Seehofer ist bereit. Wir haben uns im Koalitionsausschuss, ja, das ist ja alles dokumentiert auch, darauf geeinigt, dass wir teilnehmen wollen. Und jetzt treiben wir es auch voran. Aber bisher noch nicht erfolgreich.
2: Aber Saskia, es gab einen Antrag, die Kinder rauszuholen, die unbegleiteten unbe unbe ja. äh, Minderjährigen, von den Grünen eingebracht, wurde abgelehnt äh, ja. von der Koalitionsmehrheit. Ich weiß. Ähm, Ja, und es gibt das Angebot von Kommunen, die sagen, wir nehmen diese ich Kinder weiß. auf. Das scheitert an Seehofer. Das scheitert Nein. nicht an der Gericht. Nee?
1: Nee, das scheitert nicht an, das scheitert nicht an Seehofer, sondern, sondern äh, die, die, die Leute müssen ja auch da rausgeholt werden. Ja. Und das kann man kann ja nicht, wir können jetzt nicht deutsche Polizei da hinschicken und sagen, sucht mal ein paar Leute aus, die, die wir da rausnehmen. Und dann, sondern es muss ja einer Organisation an die Hand gegeben werden, die, die dort auch ähm, handlungsmächtig ist. Das ist das, das, das Flüchtlingswerk und die sind gerade im Moment äh, offensichtlich in Schwierigkeiten. Ich, ich, will, ich will mich auch gar nicht rausreden. Ja, wir haben diesen Antrag ähm, abschlägig beschieden. Selbst wenn wir aber damals dem Antrag zugestimmt hätten, 14 Tage später. Später oder drei Wochen später haben wir dann im Koalitionsausschuss diesen Beschluss gefasst. Die Regierung ist also sich darüber einig, handeln zu wollen, gemeinsam mit anderen europäischen Mitgliedsländern. Ja, das ist aber auch die bessere Lösung. Es gibt die anderen europäischen Mitgliedsländer. Wir sind alle bereit. Die Städte sind bereit. Das weiß ich. 140 Kommunen in Deutschland, sieben Bundesländer von, von, von 16 sind bereit Kinder, oder haben sich bereit erklärt. Wahrscheinlich wären noch mehr bereit haben sich bereit erklärt, unbegleitete Kinder und andere aufzunehmen. Und, und es scheitert aber am, am anderen Ende sozusagen. Die, die Menschen jetzt auszuwählen und zu identifizieren, die kommen sollen und das dann auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Und ich muss noch mal sagen, ich bin wirklich jeden Tag dran und bin jeden Tag hinterher. Und, und ähm, da bin ich auch nicht alleine damit. Auch Olaf Scholz unterstützt da immer wieder und, und äh, trägt meine Fragen weiter. Ähm, und, und ich hoffe wirklich, dass wir da sehr, sehr bald zu einem Ergebnis kommen.
0: Mit, mit, mit wem redest du denn? da? Also rufst du da Seehofer jeden Tag an? oder?
1: Ähm, ich, ich könnte auch selber Seehofer jeden Tag anrufen, aber die, die Kommunikationsstrukturen sind andere. Und Olaf Scholz ist unser, unser äh, als Vizekanzler unser Verhandlungsführer sozusagen in, in Regierungsfragen. Und das, das bedeutet, ähm, ich bitte Olaf Scholz jeden Tag, bitte frag doch nach. Äh, und er hat auch schon selbst bei, bei Ursula von der Leyen angerufen und äh, auf der europäischen Ebene nachgehakt. Und ähm, das tun wir jeden Tag und wir sind jeden Tag dran.
0: Pascal, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich äh, meine ja. letzte Frage aus dem Chat. kommen äh, komm nochmal zurück zu Hartz IV und ALG 1 mhm. äh, Wir wissen, warum Hartz IV jetzt nicht kurzfristig erhöht wird und ALG 1 nicht verlängert.
1: Ja, ALG I äh, verlängern wäre ist jetzt gerade im Moment nicht, ähm, ähm, weiß ich nicht, warum das äh, jetzt im Moment anstehen sollte, weil die Leute jetzt nicht länger arbeitslos sind als, äh, als, äh, als vorher. Ähm, in unserem Sozialstaatskonzept haben wir, haben wir uns das vorgenommen. Das ist aber nicht eine Sache, die wir mit, mit, äh, mit der Union als Koalitionspartner umsetzen können, den Bezug von, von Alg1 vor allem für Ältere äh, zu verlängern äh, und vor allem auch dann die, den, den, den Übergang, ähm, falls es eben doch dazu kommt, dass jemand äh, in, in, in Alg2 ähm, äh, Hartz IV beziehen muss äh, eben auch den, den Übergang in Bezug auf äh, das Woh Wohnvermögen und, und also das eigene Haus und 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 das Vermögen aufbrauchen zu müssen, ähm, dass das auch abgemildert werden muss, weil eben der 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 Fall vom einen äh, System ins andere so ein, so ein, so ein radikaler ist. Äh, da haben wir haben wir Konzepte dazu entwickelt. Ähm, Jetzt ähm, im Moment äh, den, den, den Regelsatz in der Grundsicherung zu erhöhen, einmalig oder regelmäßig für die nächsten Monate, das ist eine Sache, die wir, die wir uns ähm, äh, in der kommenden Woche anschauen wollen. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Wir wissen, dass die Menschen in Schwierigkeiten sind. Nicht, weil jetzt große Vorräte angelegt werden müssen, sondern weil sie sowieso in Schwierigkeiten sind und weil ähm, Ausweichsysteme wie zum Beispiel die Tafelläden eben jetzt wegfallen. Die, die Leute brauchen Unterstützung, das wissen wir. Wir haben das auf dem Schirm und wir werden uns darum kümmern.
2: Meine letzte Frage. Oh, nee.
0: was, plant ihr, was plant ihr denn da nächste Woche? Wie viel wollt ihr denn da, die, ihr denn da aufstocken?
1: Wenn wir jetzt diese Woche schon wüssten, wie viel wir aufstocken wollen und vor allem auch, wie viel wir äh, umsetzen können mit dem Koalitionspartner, hätten wir es diese Woche gemacht.
0: Ja, aber, aber du, hast, du hast ja eine Idee, ob, was am Ende im Kompromiss rauskommt, das ist was anderes. Was würdest du jetzt äh, angemessen?
1: Nee, da will ich mich jetzt ehrlich nicht drauf einlassen. Da müssen wir uns auch intern drüber unterhalten. Das ist wichtig, dass das auch dass das auch äh, äh, rechtssicher ist. Ich habe vorher vom Lohnabstandsgebot gesprochen. Das sind das sind Sachen, die einfach die einfach äh, erstmal intern debattiert werden müssen und dann äh, gehen wir auch mit Konzepten raus. Das wäre nicht äh, wäre nicht richtig, wenn ich jetzt hier eine Zahl in den Raum werfen würde. Ich habe es probiert. Meine letzte Frage. Äh, es ist ja keine fünf
2: Monate her, dass sämtliche Kandidaten für den Parteivorsitz inklusive Olaf Scholz alle gesagt haben, nach dieser großen Koalition kann es eigentlich äh, keine neue geben. Wollen wir nicht nochmal. Gilt mhm. das überhaupt noch? Oder niemand weiß, wie lange die Corona-Krise äh, dauern mhm. wird. Niemand weiß, was da noch an auch finanziellen ähm, Aufwendung, Belastungen kommt. Kann es sein, müsst ihr das nicht ins Kalkül ziehen, dass im nächsten Jahr ihr feststellt, es gibt eigentlich kaum eine Handlungsalternative, als dann doch wieder Fortsetzung der Großen Koalition?
1: Also da kommt es, glaube ich, einfach darauf an, dass wir äh, ganz unabhängig jetzt von, vom Verlauf äh, der Krise, in der wir uns gerade im Moment befinden, äh, dass wir äh, im, im, in einem Wahlkampf und auch im Regierungshandeln heute schon auf unserer Seite deutlich machen, was es für einen Unterschied macht, wenn, wenn, machen würde, machen könnte, wenn ein progressives Bündnis eben Regierungsbündnis handeln würde und welche anderen Konzepte dann auch möglich wären. Wir haben ja gesprochen vom Gesundheitssystem und, und vielen, und einer anderen Wirtschaftspolitik und vielen anderen Punkten, die, die dann eben anders gestaltet werden könnten. Und da kommt es auf uns drauf an, auch, auch so ein Bündnis möglich zu machen. Ich glaube, dass wir dass wir aus demokratietheoretischen Erwägungen, aber auch nach den vielen Erfahrungen, die wir jetzt im Laufe der Jahre gemacht haben in der Großen Koalition, dass wir nicht gut beraten wären, eine weitere, eine weitere Koalition mit CDU, CSU einzugehen. Das, das tut uns allen nicht gut. Dass wir gerade im Moment gemeinsam gute Politik zusammen machen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber für eine künftige Große Koalition in einer weiteren Legislatur ähm, wäre ich nicht, da wäre ich nicht mit dabei.
0: Kannst du ich kann es anders formulieren. Ähm, du bist ja für ein, sage ich mal, rot-rot-grünes Bündnis. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es einen Linksruck gibt durch diese?
1: Ja, ja. Mit Links und Rechts. Das ist immer so eine Sache. Ja, ich glaube, dass es einen Ruck äh, geben wird und geben muss zu einer solidarischeren Gesellschaft. Ähm, wir werden äh, als Gesellschaft Linksruck. enger. Ja, wenn du so willst, ist okay. Dann könnte man das so nennen. Ich finde, also mehr Gemeinwohl und mehr, mehr Wir ähm, ist, ist ein Zustand in der Gesellschaft, den wir, den wir äh, ohnehin, äh, den sich viele Menschen wünschen, wahrscheinlich alle Menschen wünschen und welche Politik dazu notwendig ist, das ist was, was wir in den nächsten Monaten äh, auch erklären müssen. Das nennt sich dann Wahlkampf und ich hoffe, dass es uns gelingt, davon auch zu überzeugen.
0: Gibt äh, Ist die Bundestagswahl in irgendeiner Weise? Angen ja, angenommen, es geht jetzt hier zwölf Monate oder 18 Monate, wir wissen das ja nicht.
1: Ja, wir wissen das nicht und, und die, 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 die Bundestagswahl ähm, kann genauso in Gefahr geraten wie, sagen wir mal, jetzt eine Kommunalwahl äh, in Bayern. Jetzt nur mit Briefwahl wird die Stichwahl durchgeführt. Nur per Briefwahl, solche, solche äh, Konsequenzen sind denkbar, aber da sind wir nur wirklich weit äh, davon entfernt. Die Kommunalwahl in, in Nordrhein-Westfalen steht im Herbst an. Ja, Im Frühjahr haben wir einige Landtagswahlen. Das sind alles äh, Dinge, die da in, in Schwierigkeiten geraten können und wo wir aber äh, doch hoffen wollen, äh, dass wir bis dahin mit der Bewältigung äh, der Krise soweit sind, dass wir nicht mehr so starke Einschränkungen auch haben müssen.
0: Aska, ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, toi, 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 in nächster Zeit. Bleib gesund. Hast du noch eine allgemeine Message an die jungen Leute, die jetzt hier gerade zugucken?
1: Ja, ich will... ich will bleib, zu oder so. Oder so. Ja, bleib, bleib zu Hause oder so. Bleib zu Hause, wäre total gut. Ähm, äh, äh, sorgt dafür, dass, dass Menschen nicht vereinsamen. Wenn ihr Oma und Opa nicht besuchen könnt, dann ruft sie regelmäßig an, bringt ihnen Skypen bei, damit ihr euch auch sehen könnt dabei. Ähm, halte zusammen, da, da kommt es jetzt darauf an, dass wir als Gesellschaft auch äh, Verantwortung füreinander übernehmen und bleibt gesund.
0: Ich bedanke mich für deine Zeit. Bring uns, äh, schreib Olaf Scholz an eine SMS, dass er hier in den Livestream kommt. Er hat das schon quasi zugesagt. Da bräucht es ihn jetzt auch. Ich glaube, gibt jede Menge Fragen an unseren Bundesfinanzminister. Ansonsten noch ist mal. gut. Danke an Saskia, danke an Hans für deine Zeit. Wir sehen uns morgen ja. Abend schon wieder mit der Parteivorsitzenden der Linken, Katja Kipping. Donnerstag geht es cool. dann, dann weiter mit Katja Riemann. Die erzählt uns mal, was die Schauspielerinnen gerade alles so durchmachen müssen. Und äh, Freitag haben wir dann ein Expertengespräch zum Thema Viren. Danke an alle und ihr wisst ja, Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung bei PayPal oder Bankverbindung. Bye Saskia, bye Hans.
1: Bye. Hat gesund.
2: Tschüss.